שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא יזם בתחום הפינטק שהספיק לגייס למיזם שלו 157 מיליון דולר מאז שהקים את החברה לפני חמש שנים. אז לחברה קוראים בי-האף, ולאורח שלנו, המייסד והמנכ"ל של החברה, קוראים בנג'י פיינברג. אז שלום בנג'י. שלום יוסי, מה שלומך? מצוין. קודם כל, תודה שמצאת את הזמן בביקור הקצר שלך כאן בארץ להתראיין. וכרגע בעצם אתה גר בניו יורק, הגעת לביקור קצר בארץ הקודש, מה מעשיך כאן בימים אלה חוץ מלהתראיין לפודקאסט שלנו? אנחנו חברה של 70 אחוז מהחברה נמצאת בארץ, כל הפיתוח, כמו, כל, כמו, כמו הרבה חברות ישראליות, הפיתוח נמצא פה, השוק נמצא שם, ולכן אני מגיע לפה באופן, באופן קבוע בשביל... גם uh, להיות uh, חלק מה, מה, מהצד, uh, מהצד השני של החברה. אוקיי, okay. בואו נתחיל מזה שהקמת את uh, BHF לפני חמש שנים בערך, uh, מה החברה עושה? החברה uh, נותנת מימון לעסקים קטנים, כן. סוג של הלוואות uh, uh, קצרות טווח להון חוזר. Uh, אנחנו ממוקדים בשוק האמריקאי בלבד כרגע, uh, עדיין זה שוק מאוד גדול כמובן. וזה מה שאנחנו עושים, ברמה הכי פשטנית, אנחנו לוקחים פלח יחסית קטן ממה שהבנקים עושים, ומייעלים את זה עם טכנולוגיה. הפלח הקטן הזה, ביחס לעולם הבנקאי, הוא עדיין פלח מאוד גדול ביחס לשוק יעד. אז אני מנסה להבין מה בעצם הערך המוסף, או מה מבדל אתכם מהלוואות שאתם נותנים לבנקים. אם אני עסק קטן, ואני רוצה לקחת הלוואה, למה אני אעשה את זה דרך המערכת של BHF? ולא דרך אחד הבנקים. כן. שאלה טובה. התשובה היא הרבה יותר כללית. אנחנו היום חיים בעידן מודרני שונה ממה שהיינו בעבר. היום כשמזמינים ספר, אז לוחצים על כפתור בטלפון. זאת אומרת, אנחנו חיים היום בעידן הרבה יותר אינסטנט. הדברים הפכו להיות, הופכים להיות כל הזמן יותר יעילים, יותר פשוטים. והפתרונות וה, וה, וההתנהלות המסורתית הישנה, היא לא מתאימה ל- להיום, לצרכנים של היום, ולכן אם צרכן בעבר, לפני 20 שנה, היה מוכן לקנות ספר בצורה מסוימת, היום הוא, הוא רוצה לקנות את הספר מהבית ב-12 בלילה כשהוא לוחץ על כפתור. וככה, כן. זה, וככה זה לא רק בספרים, ככה זה בהכל, וככה זה גם בשירותים בנקאיים, שבעבר היית מוכן במרכאות לספוג הרבה מאוד בשביל לקבל מימון, היום אתה מצפה למשהו אחר. כי, כי בכל שאר המקומות בחיים שלך, באמת, אתה, אתה מקבל שירות אחר. ובאמת, אין סיבה שכמו שהטכנולוגיה נותנת מענה ומאפשרת את השירות הזה בתחומים אחרים, אין סיבה שזה לא ייתן מענה וייתן חוויית משתמש שונה גם בתחום הבנקאי. אוקיי, okay, אז אם אני עצמאי או בעל עסק ואני רוצה לקחת הלוואה, אז אני יכול להיכנס למערכת שלכם. ואני מניח שהריבית של ההלוואה נגזרת מהסיכון שהמלווה לוקח, אז איזה, אתם עושים איזה קרדיט אססמנט, איך זה עובד? נכון, בסופו של דבר בעולם ההלוואות, סיכון סיכוי, הפרופיל של הלווה 
סליחה, כהלווה, הוא משפיע על הסיכון של ההלוואה, ולכן צריך כאילו בעצם להגדיר את הפרופיל הזה ולתמחר בהתאם. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו ברמה הכי בסיסית, אנחנו לוקחים מעט מאוד פרטים מהמשתמש כדי להקל, כדי ליצור חוויית משתמש כפי שתיארתי קודם, כדי שזה יהיה תהליך קל ונעים ולא פולשני ולא טפסים ופקסים וכל מה שהיסטורית היה קורה. ומצד שני, עושים הרבה, הרבה עבודה מאחורי הקלעים בשביל בעצם... לקחת את המידע הזה ו- ולזקק את המידע ו- ו- ובעצם לתת מענה או, או-, או הלוואה מתאימה ל- 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 לפרופיל הספציפי. אז מצד אחד האתגר הוא מאוד גדול כי לפשט את התהליך, בעצם אתה רוצה למזער את, ה- את הכמות מידע שאתה לוקח ולהקטין את, חוויית, את זמן הממשק עם, ה- עם, ה- עם הלקוח. מצד שני, האתגר שלך הוא כזה, שאתה צריך כאילו בעצם בצד השני לתת, לנהל את הריסק, ושם ככל שיש לך יותר מידע, כמובן שהריסק שלך, המודל ריסק שלך יותר חזק, צריך להגיע לאיזון. היום עם טכנולוגיה אתה יכול לעשות הרבה דברים מאחורי הקלעים, ולכן עם מעט מידע מהלקוח אתה יכול לרוץ, וגם לאפקט של זמן אין... אין אין באמת חשיבות, כי, כי אפשר להריץ אה, בדיקות בזמן אמת. זה לא, זה לא דברים שלוקחים עם אנשים ימים. אה, ולכן, אה, ברגע שאתה, יש לך מידע בסיסי על הלקוח, אתה יכול אה, להריץ הרבה מאוד בטכנולוגיה מאחורי הקלעים ולהגיע למסקנות אה, אה, ולתת הצעה אה, אה, ללקוח. אז אתם מתממשקים למערכות בנקאיות כדי לקבל אינפורמציה על הלקוח, באיזה, איפה פתוחים לו חשבונות. איזה הלוואות יש לו, איזה נכסים, אסץ אפשר לשעבד לצורך ההלוואה? אתם מתממשקים כן. למערכות כאלה? אנחנו מתממשקים גם למערכות יותר, נקרא לזה, מסורתיות, בנקאיות. אנחנו לא עובדים ישירות מול בנק, אבל אנחנו עובדים באמריקה מול ה-credit bureaus, נקראים, הגופי האשראי, או חברות דירוג אשראי, יותר נכון. כן. יש פה, יש פה מצב שבו... בעולם החדש, נקרא לזה, במרכאות עם טכנולוגיה, אתה יכול, אתה יכול לעשות, יש לך הרבה מאוד מקורות מידע חדשים, הרבה פעמים הם יכולים לשפוך אור על, על המצב, ואתה יכול לייעל מאוד את התהליך כקבלת החלטות, בגלל, ש, בגלל שהיסטורית לא היה לך, סתם אני אומר, לינקדאין, ולא היית יודע שיש, סתם אני אומר, אלף, אלף עובדים בחברה מסוימת, אבל היום במקורות מידע כאלה אתה יכול, אלטרנטיביות נקרא לזה, אתה יכול לקבל תמונה מאוד טובה לגבי מה שקורה. אז מצד אחד יש לך מקורות מידע חדשים, נקרא לזה, מצד שני, יש הרבה מאוד מידע שהוא ציבורי, אבל שהוא נגיש באינטרנט שאתה יכול להגיע אליו, ומצד שלישי, אין שום סיבה לזרוק את התינוק עם המים, זאת אומרת, יש פה גם הרבה מאוד מידע במערכת הבנקאית המסורתית. שאפשר להגיע לזה, אפשר, אפשר להשתמש בזה ולמנף את זה, גם לקבל החלטות. אז, אז האתגר פה, זה שלב בין הישן, שהוא קיים ויש לזה, יש לבעל ערך, לבין החדש, ש, שבאמת יש פה תובנות חדשות, ש, שאין שום סיבה גם לא להשתמש בזה. אוקיי, okay, אז באמת אפשר לעשות הכל דרך האינטרנט? זאת אומרת, אני יכול להיכנס, להזין פרטים. אני מניח שאתם מבצעים איזו בדיקה ואומרים, אנחנו נחזור אליך תוך כמה שעות או כמה ימים כדי לבדוק את הנכונות של הפרטים שמסרת, ואחר כך אני מקבל את ההלוואה הזאת? 
כן, רק כל מה שאמרת זה נכון, חוץ מזה זה לא כמה שעות או כמה ימים, זה כמה שניות. אתה נכנס, נותן... חמש, ממלא חמש, שש שדות של פרטים, ותוך, תלוי במקרה, אם זה עשר שניות או חמש שניות או עשרים שניות, אתה מקבל תשובה לגבי קו אשראי, וזהו. כפי שאמרתי וואו. קודם, הבריא שאתה יכול ללכת לשלוף את המידע הזה, זה לא משנה, המימד הזמן הוא פחות. זה בריא שאתה מוציא את הבן אדם מהלופ, אז, אז לא צריך בן אדם שיעבוד כמה שעות על זה. אוקיי, okay, דרך אגב, העלות... ללווה או הריבית שהוא משלם, היא בדרך כלל יותר נמוכה ממה שבנק מסורתי נותן, או יותר גבוהה, או שאותו דבר פחות או יותר? אצלנו זה פחות או יותר אותו דבר. Mm, יש פה okay. הרבה גוונים של חברות פינטק, כל אחד בוחר לעצמו איפה שהוא רוצה לפעול, כמו שבבנקים, יש בנקים שפועלים ב- ב- מול פלחי שוק שונים. הרעיון הכי בסיסי זה שבנקים, כמו חברות מסורתיות בתחומים אחרים, יש להם מבנה עלויות שונה, יקר יותר, כי המבנה הוא ישן, כן. עם, עם עלויות של הרבה פעמים סניפים ובני אדם, כן. שאתה יכול באמצעות טכנולוגיה לעשות אוטומציה ולהגיע ל, 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 לגידול בלי זה. ולכן... ברמה הפשטנית, אם בנק יכול להיות רווחי על, ש... על, על, על שיעורי ריבית מסוימים, עם כל המבנה עלויות שיש לבנק, נכון שיש גם יתרון לסקייל, אבל, אבל, אבל שוב, בלי קשר לגודל, יש גם מימד היעילות, ופה, אם אתה יעיל ואתה טכנולוגי ואין לך הרבה עלויות, אז אתה יכול או להיות יותר רווחי על אותה הלוואה, או להציע לאותו פלח שוק הלוואה יותר זולה. כן. אוקיי, okay, זה טוב, אני תכננתי, כמו שאמרתי לך קודם, לשאול שאלה בנושא לאן השוק הזה הולך, mm-hmm. אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, זה מאוד מאוד מעניין לשמוע בעצם אם זה הכיוון שהשוק הולך אליו, או שתמיד יהיו בנקים ונותני הלוואות מסורתיים, והם עדיין ימשיכו לצמוח, אולי קצת פחות ממה שהם צמחו עד היום, אבל עדיין תמיד ימשיכו לצמוח. איפה אתה רואה את השוק הזה של הפינטק כן. הולך, של כן. ההלוואות, של ה... אפילו הבנקים המסורתיים? איפה אתה רואה שזה הולך? כן. איזה כיוון? אז קודם כל אני אגיד שאני לא, לא נביא ולא בן נביא, ואני בסך הכל כן. בן אדם שתמיד איכשהו, קצת עליו קצת הפרופילים, החברה שהקמנו, אז מצפים ממני לתת כל מיני תשובות לדברים שאני באמת לא יודע את התשובה עליהם. אני יכול להגיד לך בתור בן אדם פשוט מה, מה אני חושב. כן, רק אני אזכיר ש... טוב, בן אדם פשוט, אתה צנוע, אבל התחלת את הקריירה שלך בעצם לפני 18 שנים בדויטשה בנק, ומאז עברת כמה מקומות עד למקום שבו ביהאף נמצאת היום. אז ככה שאתה נמצא בשוק הזה לא מעט זמן, אז מה אתה אומר, לאן, לאן השוק הזה הולך בעצם? אז, אני אגיד לך, אבל ראשית כל, אם, אם כבר הזכרת את תחילת הקריירה שלי, אז אני, על מנת לדייק, אני אגיד שהתחלתי כן. את הקריירה שלי בתור מתמחה של עורך דין אור, אורי סלונים. אה. הוא בן אדם שאני מאוד מאוד מעריך, שעד היום אני בקשר איתו. למדתי ממנו הרבה מאוד. טוב, את זה לא ראיתי בפרופיל לינקדאין כן, שלך. כן, כן, כן. <laughs> למדתי ממנו הרבה מאוד, גם בעולם המשפטי, למרות שלא עבדתי יום אחד כעורך דין, אבל יותר ממה שלמדתי ממנו ברמה המקצועית, למדתי ממנו ברמה הבין אישית. ו... כן. וזה, אם כבר מדברים על להתחיל את הקריירה, אז משם התחלתי, וערכים כמו יושר ועבודה קשה, ובכלל להיות בן אדם, זה... בטח מהבית, אבל גם ממנו למדתי לפני יותר מ-18 שנה. יפה. עכשיו לשאלתך, תראה, אני חושב ש... 
א', אני חושב שיש פה כמה תשובות לשאלה שלך. ראשית כל, תעשיות מתפתחות וחברות משתנות. פעם זו המצאה מאוד גדולה, רכבת קיטור, והיום בטח זו לא המצאה גדולה, זאת אומרת, ולפני מאה שנים היו חברות שעשו כל מיני דברים, שהיום החברות האלה לא קיימות, ותעשיות שבהן פעלו, שהן היו תעשיות חדשניות, הן לא קיימות. אז אני חושב שיש תהליך טבעי של... גידול של חברות, גם החברות היום, הכביכול קוליות כמו היום אני אומר, אני אומר גוגל, מחר הבת שלי אומרת לי שפייסבוק זה כבר, היא לא משתמשת בפייסבוק, זאת אומרת, גם החברות שהן כאילו קיימות היום, הן מתישהו יהיו חברות ישנות ויצטרכו להחליף אותן, אז אני חושב שזה תהליך טבעי. אני חושב שחברות צריכות להתחדש עם הזמן, וזה לא שייך ספציפית לעולם הבנקאות, אבל זה גם, זה גם בטח חל על עולם הבנקאות בעיניי, ולכן יהיו הרבה, הרבה מאוד שינויים באופן טבעי בתחום הזה, כמו בתחומים אחרים. אני חושב שחברה ש, שנשארת במקום היא, לא, היא חברה שעל פני זמן אין לה זכות קיום. ולכן זה, זה המין אמירה כללית לגבי עולם, לגבי חברות בכלל ו, ו, ובנקים בפרט. אני חושב שהאינטרנט שינה את פני, ה, פני המסחר והטכנולוגיה בעשר, כל מי שעיניו בראשו וחי בשנים האחרונות מבין וראה איך זה שינה את החיים שלו, גם החל מטלפונים ו, וכל מה שקשור, היום טלפון שאני מחזיק בכיס, יש לו יותר כוח חישוב מאולי ה... מהחללית שנחתה על הירח, ובטח זה, זה עלה במונחים דולרים, מאות מיליון, מיליון מיליארדי דולרים, והיום אני מחזיק את זה בכיס. זאת אומרת, העולם השתנה מאוד, והיום אני מחזיק כן. בכיס משהו שיודע לעשות הרבה מאוד חישובים. ואני חושב שהבנקים צריכים להתאים את עצמם לדבר הזה, ו- 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 ואז השאלה היא איך, איך הם יתאימו את עצמם. וגם כן, פה אני חושב שהתשובה היא אה, מורכבת, למרות שאנשים אוהבים לשמוע דברים פשוטים, אני חושב שהתשובה היא מורכבת. אני חושב שבדרך לשינוי הזה אה, פה, יקומו פה חברות סטארט-אפ אה, שיפלסו את הדרך למודל עסקי שונה. אה, ויהיו בנקים גדולים בעתיד, זאת אומרת, לי... בנקים לי... וירטואליים גם? אני, אני לא יודע להגיד לך לגמרי, כי אני, אני רואה בעולם הקמעונאות, סתם דוגמה, אני אתן כך את הדוגמה של אמזון, שהיא מתחילה לבנות גם uh, סניפים, אבל אם אני אקח כבר את הדוגמה של אמזון, אז אני יכול להגיד ש... אמזון ראתה שהם מוכרים ספרים עשרות שנים, מאות שנים אולי, ועם, עם, עם חנות, והם אמרו, בוא נעשה את זה באינטרנט. והם הצליחו לחדל, לחולל מהפכה, והיום מוכרים, כפי שאנחנו יודעים, לא רק ספרים, ויש את עליבאבא וכולי. אין שום סיבה שזה לא יקרה בעולם הבנקאי, זאת אומרת ש- ששירותים בנקאיים לא, לא יקרו דרך איזושהי חברה ש- 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 שאין לה סניפים של בני אדם ו- ומשרדים ושל נדל"ן, אלא שהכול כאילו וירטואלי. אני חושב שכמו שה- שאמזון אנחנו רואים פה, בגלל, 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 בגלל זה אני נזהר בדבריי, כמו שאמזון היום... בונה, להפתעתי, אני שמעתי את זה אתמול, סניפים, וגם וורבי פארקר, זו חברה ש... שעושה מסגרות למשקפי שמש, וגם כן כמה ממין כזה מודל עסקי שמוצלח מאוד, שהם מוכרים מסגרות למשקפי שמש באינטרנט. עכשיו, כאילו, הבשורות החדשות שהם עכשיו פונים סניפים, אז אתה שואל את עצמך מה הבשורות. אבל הנקודה היא שגם יש את המהלך הזה, אבל אני חושב שבתמהיל הזה עדיין יהיה... נדבך מאוד מאוד חשוב של החברה שהוא, שנמצאת ב, ב, באינטרנט, בעולם הווירטואלי. 
ולכן אני חושב שיהיו בנקים שיצמחו מתוך הסטארט-אפים, מתוך העשרות, אולי מתוך המאות חברות פינטק שצומחות, שיהפכו להיות בנקים גדולים, ואולי נדבך מסוים שלהם יהיה לא וירטואלי, אבל אני חושב שרובו יהיה וירטואלי. ואז השאלה תהיה אם הבנקים הגדולים, הקיימים, השחקנים הקיימים יוכלו להתאים את עצמם למציאות הזאת, ויוכלו ללכת לכיוון השני. אתמול שמעתי הרצאה. באחד, בכנס של משקיעים שלנו, שהיה מנכ״ל של חברה באמריקה שנקראת הדסון ביי, הדסון ביי משהו, לא זוכר את ההמשך של הזה, אבל הם הבעלים של סקס פית' אבניו ועוד כמה חברות קימוניות באמריקה מאוד גדולות, מותגים כאלה. ואתה רואה איך שהוא מדבר, והוא מדבר על המעבר שלו. ל... כאילו ללכת להיפגש עם העולם של אמזון מהכיוון השני. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר שיש לי סניפים, ואנשים לא יוותרו על חוויית הביקור בסניפים, וצריכים את החוויה הזאת וזה. אבל באותה נשימה הוא אומר, אני חייב, אני חייב פה לבנות פה איזה מערך אינטרנטי, שאנשים יוכלו מהטלפון לגלוש ולקנות וכולי. אני חושב שזה מה שיקרה גם בבנקים. זאת אומרת, גם מהכיוון של הבנקים, השחקנים היותר מסורתיים יצטרכו לפעול. ולנוע לכיוון הטכנולוגיה והאינטרנט, הווירטואלי, בשאלות, במילים שלך. והשאלה בעתיד, כמה, כמה מהשחקנים הקיימים יעשו את המעבר הזה לעולם הווירטואלי יותר, וכמה מהסטארט-אפים, הדיסרפטורים, יצמחו לתוך העולם הזה. מה שבטוח בעיניי, שאף פעם, תמיד יישאר הצורך לאשראי, זאת אומרת, הצורך הזה לאשראי, להלוואות, היה קיים מאות שנים. כן. ואין שום סיבה שזה ייעלם, רק ייתנו מענה בכיוון אחר ו... ויתאימו את עצמם למצב הזה. אוקיי. טוב, בואו ככה נסגור את המעגל רגע לגבי החברה, אחרי שדיברנו על מה היא עושה ועל התחום בעצם ולאן הוא הולך. רק כדי שהמאזינים יקבלו מושג לגבי הגודל של החברה, אז ביהאף הוקמה לפני כחמש שנים. כמה עובדים אתם היום? אנחנו בסביבות 70 עובדים, 50 בארץ ו-20 באמריקה. אוקיי. אז כמו שהזכרנו קודם, החברה גייסה עד היום 157 מיליון דולר. מה היה ההכנסות של החברה בשנה האחרונה? אנחנו לא נוהגים לדבר על הכנסות. אוקיי. זה, אתה יכול לתת כיוון למיליוני דולרים או עשרות מיליוני דולרים? אנחנו גדלים ואנחנו מכפילים את הביזנס כל חצי שנה. זה שיעורי גידול של פחות או יותר 10 עד 15 אחוז בחודש. וזה הקצבי צמיחה שלנו, ואנחנו מקווים שזה ימשיך. אוקיי. טוב, בואו נדבר רגע על איפה הכל התחיל, איפה ביהאף התחילה. כן, אני תמיד, תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת, אז כבר כן. יש, לי, יש לי תשובה מוכנה, אני קורא לזה סיפור על מפח... נייר הלטמוס. כן. אז uh, הסיפור הוא כזה, uh, שאלו פעם, ככה שמעתי, uh, את זוכה פרס uh, נובל uh, לכימיה, איך, uh, כאילו, איך, uh, איך ידעו, איך עם נייר הלטמוס, איך ידעו ל... ל, 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 ל כאילו לקבל את התובנות, מאיפה זה התחיל? השאלה שלך, אבל במקום בביהאף, בעולם של נייר לטמוס וכימיה. כן. עכשיו, הנקודה היא פה שנייר לטמוס, המבחן הזה, בסך הכול אתה לוקח נייר, טובל את זה בנוזל, ואז, ואז או שהנייר הופך מאדום לירוק, או שנשאר אדום, וזהו, זה כל הסיפור. עכשיו, כל ילד בן חמש, אפילו פחות מחמש, יכול להסתכל על הנייר ולהגיד, וואלה, זה לא השתנה או זה כן השתנה. 
זה לא החוכמה. אז, בשביל, אז, מה, אז השאלה נשאלת, מה, בשביל זה צריך פרס נובל, בשביל לראות שהנייר משתנה? כן. אז התשובה היא לא. התשובה היא שאם אתה בא עם המטען של החיים שלך והניסיון שלך, וקורה משהו מאוד פשוט, אז, אז אתה, אתה מסוגל להבין את ה... עם הרבה מזל, אם אתה, אתה מסוגל להבין את, ה, את המהלך הזה ולהגיד, וואלה, אני עכשיו מבין שההשלכות של מה שראיתי עם השינוי הזה בצבע של הנייר, הם כאלה שזה יכול להביא אותי לזכות בפרס נובל. וזה, אני חושב שזה למען האמת מה שקורה בחיים בכלל, וזה גם נוגע מאוד לגבי השאלה שלך. בן אדם עובר הרבה מאוד חוויות בחיים. היה לי את המזל והעיתוי שהרבה מאוד דברים קרו ואיכשהו השתלבו בו זמנית ביחד כדי להקים חברה. אם שואלים אותי איך בדיוק, מה, היה, מה הייתה הנקודה הזה, אז זה קצת כמו מבחן הלטמוס, אני יכול להתמקד ואני אין בעיה, אני אדבר כאילו עוד שנייה על, 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 על מה קרה. כן. אבל, אבל חשוב לי מאוד לשים את זה במסגרת הזאת, מכיוון שבסופו של דבר, אני חושב שזה כאילו לא עושה צדק למצב. במובן הזה ש... שזה מפשט את זה יותר מדי, ובסופו של דבר זה, זה, זה מורכב יותר מלהגיד, אוקיי, זה מה שקרה, והקמנו חברה, כן. כי החיים יותר מורכבים. שבוקר אחד קמתם. בדיוק, ו... הנייר, <laughs> הנייר השתנה מאדום זה, ועכשיו יש לנו כן. חברה, זה לא ככה. אבל מה שקרה זה שבגדול יש לנו, אני, אני הייתי בתחום הפיננסים הרבה מאוד שנים, גם אח שלי בתחום משיק, היה לנו חבר ש... בשנת 2007, חבר ילדות מנו אפריקה, אנחנו גדלנו מחוץ לארץ. איפה נולדתם? אני נולדנו בפרטוריה, בדרום אפריקה. אוקיי. והוא אמר לנו שהוא הולך להקים חברה ב-2007 שעושה הלוואות באנגליה. הוא הולך בעצם לעשות מה שעשו באמריקה כמה שנים קודם, רק באנגליה. זה היה ב-2007. הלוואות, איזה סוג של... מה כל כך מיוחד בהלוואות האלה? הוא עשה את זה, הוא בתחום ה-Payday Loans. Payday Loans, הכוונה היא שזה לצרכנים סופיים, לא עסקים, וזה באנגליה, וזה כאילו, שאתה נותן הלוואה כנגד משכורת של סוף החודש. אוקיי. ואז העובד יודע... זה לא משהו שבנקים גם נותנים, גם נתנו באותה תקופה? לא, לא, זה דווקא בתחום שהסכומים הם קטנים מדי. והקהל יעד הוא מסוכן מדי, ובגדול הבנקים לא פעלו בתחום הזה, למרות mm-hmm. שבשוליים אפשר להגיד שהם כן פעלו, אבל בטח לא כ- כגוף זה. Okay. אז הוא הקים חברה שמה, וזה לא דומה גיאוגרפית, זה גם לא דומה מבחינת הקהל יעד והמודל העסקי, אבל מה שכן דומה זה שברמת היי-לבל ביותר, הוא אומר, תראה, יש לי, פה, יש לי פה טכנולוגיה, יש לי פה ביקוש לאשראי, ואני נותן מענה. זה היה ב-2007, לחברה קראו וונגה, שהיא חברה שהיא הפכה להיות גדולה וידועה עם הזמן. ולנו פשוט היה מין אינסייד כזה מוקדם, בגלל שהוא היה חבר שלנו. ושמענו את הסיפור הזה, ובגלל שהיינו בקשר, כל שנה היינו ככה מדברים, מתראים, והיינו, ראינו שהחברה, כל פעם, כל שנה החברה גדלה. אני קופץ אה, להיום, ואז אני כאילו אחזור לאיפה שהיינו. היום אה, פינטק זה מין תת-נושא בכל אה, כנס טכנולוגי. זאת אומרת, תלך לכנס טכנולוגי, היום יש סייבר, יש אדטק, כן. יש זה, יש גם פינטק. כן. מה פינטק? פינטק בעצם אומר, הבנקים עושים את זה ככה, אנחנו נעשה את זה עם טכנולוגיה. אז הרבה מאוד אנשים עושים את זה היום, ויש הרבה מאוד חברות, וזה בסדר, זה בצדק. העניין הוא שזה היום 2016, אנחנו, התחיל לנו את זה ב-2007. למה היה לנו? כי היה לנו חבר, היה לנו מזל, ראינו את זה קודם. אז היום, זה נראה טריוויאלי, אבל אז זה בכלל לא היה טריוויאלי, זה היה מוקדם. זה עדיין היה מאוחר 
לשוק הקמעונאי, וזה כאילו מין שאלה נפרדת, למה זה התפתח יותר מאוחר? כי אמזון קמה הרבה קודם, ואם אתה יכול למכור ספר, למה שלא תמכור הלוואה במרכאות? כן. אבל, אבל כנראה שמסיבות של רגולציה וכל מיני סיבות אחרות, פינטק כנושא לא היה, לא היה נושא עד ש... עד ש עד, עד, זאת אומרת, שהיה ברדאר של התודעה של הציבור עד, עד יותר מאוחר. שוב, היום זה נראה טריוויאלי, אז זה לא היה טריוויאלי. אז כאן, לנו היה קודם כל חלון לעולם הזה הרבה קודם. עכשיו, עם הזמן אנחנו כאילו עקבנו אחרי החברה, וגם אנחנו יזמים, שנינו בתחומנו, הקמנו עוד חברה. אני הקמתי עוד חברה, וגם אח שלי היה פעיל בחברות סטארט-אפ. וחיפשנו משהו בתחום הפינטק. לימים, בסביבות, לקראת סוף 2011, גם פגשנו יזם, הוא שהצטרף אלינו בתור פאונדר שלישי, שעם הזמן הוא עזב את החברה, שהוא גם בא מחוץ לארץ עם איזה מבנה או תוספת למחשבה הזאת, והוא בעצם ידע לחדד את איך, איך, כאילו, איך ליישם את זה מבחינת המודל העסקי. ו... מי, מי, מי השמות כאן? אז אתה, זה, אח אני, שלך? זה אני, אח שלי, קוראים לו שי פיינברג, ועוד okay. מי, מישהו שקוראים לו ג'רמי אסקו. אוקיי. Okay. ושלושתנו חברנו ביחד. וחברתם כאן בישראל? כן, או... לא, לא כן. חברנו ככה ב, ב, בארץ. ו, וזה נתן מענה, המודל נתן מענה, איכשהו התקיילנו על מודל של שוק גדול, שוק שהבנקים לא פעילים. שוק שהוא יציב, ידענו להסתכל על, ה, על החברה ש, שהחבר שלנו, ג'ונטי הורוויץ, הקים באנגליה, שקוראים לה וונגה, שידענו לקחת את, את, את הטוב וגם את הלא טוב מהחברה הזאת, זאת אומרת, היה לנו פרספקטיבה של זמן, כאילו, ללמוד מהטעויות וגם מההצלחות שלהם. וניסינו לשלב את זה לתוך מודל שהוא יותר נכון ויותר מתאים. פגשנו, היה לנו הרבה מזל שפגשנו את שמי לוי מ... מסקויה, אחד המשקיעים בעיניי הטובים, המשקיעי סיד הטובים בארץ. אם דיברנו על אנשים שהיו לי למנטור למשך השנים, אם נזכרתי קודם כשהייתי סטאז'ר, אז בטח שמיל עם הזמן הפך להיות ממש מנטור ובן אדם פעיל בכל, אם, אם בכלל יש לנו הצלחה עד היום, אז בטח יש לו, יש לו מניות תרתי משמע. רציניות בחברה. זה יפה לשמוע לפעמים יזמים שאנחנו מראיינים כאן בפודקאסט, שהם מציינים שם של משקיע, שהוא היה מנטור עבורם. זה כן, ממש יפה כן. לראות את זה, אז, לשמוע. אז לי, אז אני יכול להגיד לך כמה דברים. קודם כל, אני פעלתי בתחום ההשקעות, ואני יכול לספר קצת על הסיפור של הזה, אבל אני לא... נגיד את זה ככה, אני לא... אני לא מסתדר טוב עם, עם, עם משקיע VC ממוצע, נגיד את זה כן. ככה, והיה לי ניסיון בזה, הייתי יותר מבוגר שהקמתי את החברה, זה לא שהייתי ככה אחרי הלימודים או משהו, אז היה לי כבר ניסיון בזה, וראיתי דברים בחיים שלי גם ב, במשך השנים. כן. נזהרתי מאוד uh, ממשקיעים. Uh, תכף אני אספר את הסיפור על איך התחלנו עם שמיל, אבל, אבל השורה התחתונה, שעם הזמן uh, הוא רכש את האמון שלנו, אנחנו רכשנו כנראה את האמון שלו. ובנינו חברה ביחד, ואני חושב שיש הרבה סטייקהולדרס ושותפים בכל דבר. ושוב, אם הצלחנו עד היום, זה בטח הרבה בזכותו. כפי שאמרתי, למדתי ממנו הרבה, אני חושב שיש לו סיפור, יש לו רקורד מאוד מוצלח בתעשייה הזה, אבל אחד, עוד, עוד אחד הדברים ש, שכאילו מאפיינים את שמיל, זה שהוא, פעם פגשתי את המפקד שלו מהצבא, ושאלתי אותו, איך, מה אתה אומר, איך שמיל היה? זה אומר, הוא היה נועז. 
אז זה כאילו, זה מילה, אז זהו, אז זה מה שגם היה אצלנו, אנחנו באנו, היה לנו תובנות של שלוש שנים, כאילו בגלל חבר, היה לנו מודל חצי בשל, והיה לנו משקיע שבניגוד לשוק שעכשיו התעורר ב-2016, הוא, כי זה העבודה שלו, להסתכל קדימה ולהשקיע בדברים שהולכים להיות כאילו בטרנד. אז היה לנו משקיע שפעם אחת הוא זיהה את ההזדמנות, ופעם שנייה, כפי שאמרתי, כבר כנראה כשהוא גם היה הרבה יותר צעיר, הוא גם, הוא היה נועז, אז זה נשאר אצלו, אז הוא היה מוכן ככה לקפוץ. אז, כן. אז זה היה מאוד טוב, ואני יכול להגיד לך רק בשביל ככה להשלים את הסיפור הזה, שהפגישה הראשונה איתו קיימנו בבית קפה, כי אני, אני לא רציתי ללכת למשרדים של ה-VC, כי אני... לא, לא, היה לי, כפי שאמרתי, ניסיון לא טוב עם VCs. אז התעקשתי שניפגש איתו בבית קפה, והוא בלי, בלי, בלי למצמץ מחל כביכול על הכבוד שלו, וישר בא לבית כן. קפה, וישבנו וראינו שיש פה בן אדם שאפשר להסתכל לו בעיניים ואפשר לעבוד איתו, והוא כנראה הרגיש קצת איתנו. וככה התחלנו, ולאט לאט למדתי שיש VCs גם טובים. כן. אז זה, זה, זה הסיפור הזה. והתחלנו לעבוד, והמודל לא, המודל נשאר בבסיס, מודל דומה מאוד למה שהתחלנו, כמובן באקסקיושן ובקיול של, של, של המודל העסקי, אנחנו היינו צריכים להתקדם ולהשתפר, אבל... אז זהו, שרציתי ה... באמת לשאול על העניין של, כשהתחלתם, כשהקמתם את החברה והיה לכם איזה... רעיון איך המוצר ייראה או איך המודל עסקי יהיה. אני מניח שעברתם איזה תהליך של פרודקט מרקט פיט. אתה יכול לתאר ככה את התהליך, איפה התחלתם, באיך שראיתם את המוצר או השירות ואיפה הוא היום? ומה היה בדרך בעצם? איזה כוחות פעלו עליכם או על החברה ככה שעיצבו את מה שאפשר לראות היום? כן, אני חושב, ש... אני חושב שזה יותר קל בפינטק, באופן כללי, כי כן. בתחומים אחרים, אתה הרבה פעמים בקוטביות, אני אומר, אתה, מה אתה עושה? אתה בונה, אתה בונה איזה אפ יפה, קולי, עם כל הטכנולוגיה החדשה, ואז אתה מחכה שאנשים יבואו. אולי יבואו, אולי לא יבואו. אם, ת... אם יבואו, אז יהיה לך חברה גדולה, תאסוף הרבה לייקים, תהיה טוויטר, אני יודע. כן. אבל <אז> יכול להיות שגם לא יבואו, ואז יש לך אפ יפה עם הטכנולוגיה הזו, והטכנולוגיה שמחפשת אה, שוק. בעולם הפינטק הרבה יותר קל, כי, כי כפי שציירתי קודם, יש לך, יש לך בעצם צורך שהוא קיים עשרות אם לא מאות שנים, צורך באשראי. ואתה יודע מה הבנצ'מארק שלך, אתה יודע לאן אתה חותר, אתה יודע כן. לאן אתה מכוון. אתה צריך לקייל את עצמך כל הזמן, אבל אתה יודע שיש שוק כזה של עסקים קטנים, במקרה שלנו, אתה יודע ש, שזה הריבית שהם משלמים, אתה יודע שזה ה... נקרא לזה, זה החוויית משתמש שיש להם, במובן הזה שהם צריכים לקבל מימון. אז... אז הרבה יותר קל לך, כי יש לך מין רעיון כזה שאתה הולך לייעל את זה, ואז אתה כל הזמן שם לנגד עיניך את מה שקיים בשוק, ואתה פשוט מתכנס למה שיש. אז כן. במובנים מסוימים, זה הרבה יותר קל. אז דווקא, דווקא במה שציינת עכשיו, השאלה שצצה לי ישר כשאתה אומר את זה, שיש גופים בנקאיים עם כסף, אני לא רוצה להגיד בלתי מוגבל, אבל באמת כסף מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. ויחידות IT לא קטנות, כן. וכל הנושא הזה של בנקאות ישירה זה משהו שהוא לא חדש להם. Mm-hmm. אז כשאתה בא ומציע משהו כזה לשוק, שהוא באופן מובהק אמור להתחרות במה שבנקים מסורתיים אה, אה, מציעים, לא... 
רוצה להגיד פחדתם, כי אתה לא מפחד uh, ככה, כי אתה יזם, אבל... היה uh... לי משקיע נועז, כבר אמרתי <laughs> את זה. <laughs> <laughs> כן, אבל לא פחדתם שפשוט כמה בנקים uh, ישקיעו באמת כסף קטן uh, עבורם uh, במשהו דומה למה שאתם עושים ויצאו איתו לשוק ופשוט ימחקו אתכם? לא. אז קודם כול, uh, יש שתי תשובות. התשובה האחת זה איכשהו בפרופיל של אנשים, יזמים באופן כללי, ואתה ראיינת לא מעט. זה אנשים שהולכים נגד הזרם, זה ככה ב-DNA שלך. אם אתה רואה שכל העולם הולך אה, לכיוון אחד, ואתה זה שאומר שאני לא הולך נגד הזרם, אז בעיקרון אתה לא יכול להיות יזם, וזה לא משנה באיזה כן. תחום אתה. כי אתה בעצם אומר שיש פתרון קיים, השוק הוא נראה ככה, ואני חושב שאפשר לעשות את זה ככה. אז בהגדרה, אה, אתה חייב כאילו להיות זה ש... ש לא, לא רק אתה, גם המשקיעים שלך, וגם, וגם כל האנשים, במיוחד בקור אה, אה, של האנשים הראשונים, שאתה מביא איתך למיזם הזה, ולנו היה הרבה מאוד מזל שהיה לנו קור מאוד חזק של כמה אנשים מאוד חזקים, ומאוד כאילו בתפיסה הזאת, שאמרו, כאילו, אנחנו, כל העולם הולך משמאל לימין, אנחנו, אנחנו הבודדים שהולכים מימין לשמאל. אז אני חושב שהתשובה היא כאילו שמה, קודם כל, ב-DNA, אבל זה, כאן, זה משותף לכל, לכל סטארט-אפ, אבל האמת היא ש... בצורה פרדוקסלית, גם התשובה השנייה היא גם כן שמה. זאת אומרת, מה זה שמה? גם כן זה משהו משותף לכל הסטארט-אפים, למה אני מתכוון? תראו, בואו ניקח שנייה את הבנקים ונשים אותם בצד, בואו נראה מה החברות בעיניי הכי טכנולוגיות בעולם, אפשר להתווכח, אבל בואו נגיד שזה יכול להיות גם גוגל. בואו נגיד, כן. לצורך העניין, גוגל זה חברה מאוד טכנולוגית. למה גוגל קונה חברות? החברה הכי טכנולוגית. אני יכול לשאול אותך את אותה שאלה, יוסי, שאתה שאלת אותי על הבנקים, על גוגל. מה גוגל, למה היא לא מעמידה 10 או 20 או 100 מהנדסים בשורה ומפתחת מוצר במקום לקנות חברה ישראלית ב-100 מיליון או ב-500 מיליון דולר? והתשובה היא, ש... ולכן אמרתי, זה מין, התשובה זו תשובה כללית גם כן. התשובה היא שעולם ה... אני יכול להגיד לך מהעולם שאני מגיע מ-IBM, הרבה פעמים חברות גדולות קונות חברות שיש להן customer base רחב, כדי שאחר כך זה יתורגם בדוחות הפיננסיים להכנסות, ואז הם ככה מגיעים ליעדים, ליעדי רבניו שלהם, אז זה משהו שהוא פיננסי. אז בוא ניקח את הדוגמה של IBM, IBM זה חברה טכנולוגית, יש לה הרבה משאבים, למה היא קונה את החברה עם ה-customer base, למה היא לא בנתה פתרון שהולכת ומשיגה את ה-customer base? היא גם לא יכולה. למה? כי ההוצאות יהיו כל כך גדולות. אבל יש לה יותר משאבים מסטארט-אפ. אה, אוקיי, הבנתי אותך. יש לה יותר משאבים מסטארט-אפ, אתה מבין, עכשיו אתה מתווכח בשבילי. הרי מה קרה פה? מה שאני מנסה להגיד, שעולם הסטארט-אפים, או עולם ה-VC, או איך שתקרא לזה, עולם החדשנות, בכל תחום, וזה לא רק בפינטק, הוא כזה שהגופים הגדולים, גם אם הם אפל, אפל גם קונה חברות, אפל זה חברה, לכל הדעות זה חברה מתקדמת וטכנולוגית. החברות הכי טכנולוגיות בעולם קונות חברות מכיוון שיש ערך ליזמות, יש ערך לגמישות הזאת, ליכולת הזאת לעשות דברים שגופים יכולים, גדולים, גם כשהם סופר טכנולוגיים, לא יכולים לעשות. קל וחומר בעולם הבנקאי, זאת אומרת, בעולם הבנקאי, אם תחשוב על זה, מבלי לפגוע בבנקים, הבנק הכי מתקדם בעולם, הוא לא מגיע לקרסוליים של הגוגלים והאפלים במובן היכולת הטכנולוגית שלהם, גם לא ל-IBM. ואם אמרנו שאפל וגוגל קונות חברות, אז קל וחומר הבנקים יצטרכו לקנות חברות, כי הם לא יוכלו מתוך עצמם להגיע לחדשנות הזאת. כך שזה משהו שלא פחדתי, ואגב, אם הייתי מקים חברה בתחום אחר לגמרי, לא הייתי מפחד מאותן סיבות, כי אז לא היה זכות קיום לכל תעשיית ה-VC בעולם. אוקיי, טוב, אני אמשיך את הנקודה שלך גם. אני ראיתי לא מעט חברות ש-IBM קנתה, ולפני שהיא קנתה אותן, 
אני יכול אפילו לנקוב בשמות של חברות ישראליות, אבל אני לא אזכיר את זה. לפני שהיא קנתה אותם, היא ניסתה, זה לא שהיא לא ניסתה. היא הקימה צוות אחד וניסו להגיע לזה ולא הצליחו. הקימה עוד צוות וניסו ולא הצליחו. ובסוף הם הבינו שהעלות שלהם גם היא יותר זולה מאשר לנסות להקים איזה צוות ולמשוך כמה אנשים בעולם שהם ממש ממש טובים במה שהם עושים, ולהקים את המוצר הזה. העלות שלהם יותר זולה, פשוט לקנות את החברה עם כל הלקוחות שלה. טוב, אז אני עכשיו ש... אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהחלפנו תפקידים, ועכשיו אני כבר אתחיל לכל אותך שאלות, אתה יכול להתחיל לענות לי. בגלל שמה שאמרת לי על IBM זה במאה אחוז נכון לגבי מה שקורה בבנקים. זה לא... זה לא... יש הרבה סיבות לזה, ומבלי לזלזל באינקמבנס, בגדולים, יש להם הרבה ערך, כי יש להם ידע, ויש להם לקוחות, ויש להם בסיס לקוחות, ויש להם משאבים. אבל מצד שני, יש ערך מאוד גדול לכמה אנשים בחדר עם משאבים, היום במיוחד כשהטכנולוגיה מאפשרת לך... בלי יותר מדי אה, תשתיות. אה, אתה יודע, פעם היית צריך דאטה סנטר וזה, לעשות משהו. היום אתה יכול, כן. באמזון ובקלאוד, אתה יכול כן. לעשות הרבה מאוד דברים, והטכנולוגיה ככה הופכת להיות יותר ויותר זולה, והכוח חישוב הופך להיות יותר ויותר גדול. אז יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות יחסית עם מעט משאבים, ועם הגמישות של, של יזמות, אתה יכול לעשות שהגדולים לא יכולים לעשות. כן, מעניין. אוקיי, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. טוב. אוקיי, okay, בנג'י, בואו נדבר קצת על התחום של השיווק והמכירות של החברה. מה גודל השוק הזה שאתם פונים אליו? בטח שוק עצום. כן, השוק הוא, השוק הוא אינסופי, באמת, לפי הנתונים שיש לנו, יש איזה 31 טריליון דולר בשנה באמריקה בלבד. וזה עוד מבלי להסתכל על שווקים אחרים. וואו. באופן כללי, זה כאילו, זה המהלך פה של פינטק, כי בסופו של דבר כסף זה מה שמניע את הכלכלה, הרי לא משנה מה אתה קונה, אם יש לך מוצר כזה, מוצר אחר, בסופו של דבר קונים את זה עם כסף. הסכום שציינת זה רק לשוק ה-SMB באמריקה? כן, הסכום שאני ציינתי זה שוק ה-SMB באמריקה. אוקיי. ולכן, כאילו, זה, זה, הנקודה היא פה ש, שיש פה, ש, שהצורך בכסף או באשראי חולש על... על כל, כל הסגמנטים האחרים, כי בסופו של דבר, אם אתה קונה אייפון או, או, או צמח, אתה קונה את זה עם כסף. אז לפעמים אתה צריך גם אשראי לזה. ולכן, ולכן גם בארץ, שהיא מדינה קטנה, אם תסתכל על, על חמשת הבנקים הגדולים, הם מבין הגופים הגדולים במשק. וא', יש, יש כמה מהם, וב', הם גדולים. וזה זה, זה רק בארץ, וזה ממחיש אבל את המצב של שווקים של אשראי בעולם. וקל וחומר באמריקה, שיש שוק אינסופי, זה פשוט אוקיינוס של, 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 של צורך באשראי, שגם כשאתה לוקח לצורך העניין פלח של עסקים קטנים באמריקה בלבד, זה עדיין אוקיינוס, ולכן הקנה מידה והסדרי גודל של חברה כזאת יכולה להיות, הם, הם, זה באמת גדול, בגלל ש... בגלל שכפי שאנחנו יודעים, בנקים יכולים להיות גופים מאוד גדולים, ולכן כשאתה חותר למצב שבו אתה תיתן מענה ותחליף חלק מהשירותים הבנקאיים, אז גם לך יש שוק מאוד גדול שאתה פונה אליו ושאתה חותר אליו. אוקיי, okay, ואיך בעצם אתם מגיעים ללקוחות? זה, אתה יודע, אם אנחנו רואים כל מיני כאלה שנותנים... הלוואות עדיין תחת רגולציה, כן? לא שוק אפור. אז מפרסמים בכל מיני, ברדיו, או בשלטי חוצות, או בפייסבוק, בפרסום במדיה הדיגיטלית. אז איך אתם בעצם מגיעים ללקוחות? אנחנו, קודם כל, אנחנו בעצם נותנים, 
במרכאות, אני קורא לזה הלוואה, בין המוכר והקונה. ולכן, למרות שהקונה הוא הלקוח שלנו בסופו של דבר, בגלל שזה מין הלוואת גישור להון חוזר בין הקונה והמוכר, אנחנו יכולים להגיע אליהם משני הכיוונים. בגלל שגם המוכר יש לו אינטרס שהוא ימכור יותר, ושניתן, נקרא לזה, הלוואה לקונה. וכמובן, הקונה, בשביל שיהיה לו הון חוזר או יותר כסף לקנות, יותר סחורה, כמו שכל הלוואה, הוא יש לו אינטרס. כך שאנחנו פונים, יש לנו מצב שבו יכולים ו- ועושים, ופונים לשני הצדדים בעסקה. גם למוכרים, אנחנו אומרים להם, בואו תציעו לקונים שלכם הלוואה, כדי שתמכרו יותר, וגם לקונים, אנחנו פונים ישירות, ואנחנו אומרים, תראו, ניתן לך כסף, תוכל לקנות יותר. פחות או יותר אותו מסר, אבל מתואם, כאילו, שונה לכל צד. אז הלקוחות הישירים שלכם הם בעצם צ'אנל, הם ערוץ ללקוחות הבאים שלכם. גם, כן, גם, נכון, 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 נכון. אוקיי. ואז, כאילו, ופה נכנס כל הרובד המודרני. במה אני מתכוון? יש לך את עולם הבנקאי הישן יותר, שרוכשים לקוחות ופונים לקוחות בצורה מסוימת, נקרא לזה צורה יותר ידנית. כן, הרבה פעמים דרך טלמרקטינג, נניח, מרימים טלפון, לפי הנתונים, אני מניח שיש להם איזו מערכת שמקפיצה להם לקוחות פוטנציאליים לקבלת הלוואות, לפי הנתונים הפיננסיים שלהם. אז לכם אין גישה לנתונים הפיננסיים האלה, אז אתם פשוט פונים ישירות לאיזה רשימה של לקוחות שיש לכם, ואתם פשוט מרימים טלפון ומציעים להם? אנחנו... איך אתם מגיעים ללקוחות האלה? פינטק זה, כשמו כן הוא, זה המפגש בין פייננס לטכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו בצומת, במפגש הזה. ובמפגש הזה, זה לא... החלק של הטק, לא מתבטא בצד, נקרא לזה, הטכנולוגי, במובן הזה שאתה בונה פלטפורמה יותר יעילה, יותר טובה, אלא הוא גם מתבטא במובן של טכנולוגיה לרכישת לקוחות. ואנחנו באים עם דף חלק, במובן הזה שאנחנו, כמו שסתם אני אומר, חברת גמבלינג, או חברה אחרת, כל חברה אחרת. אינטרנטית רוכשת לקוחות, ויש מגוון של דרכים, כולל אדטק, כולל אדוורדס, כולל פייסבוק, כולל, כולל כל מיני שילובים של פלטפורמות, פרטנרשיפס. אז אנחנו גם ניגשים, זאת אומרת, במובן הזה, אנחנו חברת טכנולוגיות לגמרי. אנחנו, כמו חברת טכנולוגית ניגשת ומנסה לרכוש לקוחות, ויש לה מגוון של כלים בעולם הנקרא לזה מודרני, גם לנו יש. ואנחנו לא מוגבלים ל... למשהו שנניח שהיה עבד ונקרא לזה היה נכון בשנות ה-70 וה-80, אלא אנחנו פשוט אומרים, אנחנו צריכים לקוחות, צריכים customer acquisition, איך אנחנו רוכשים לקוחות. כן. ו- 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 וגם שם אנחנו מנסים דברים, וחלק מהדברים עובדים יותר טוב, וחלק מהדברים עובדים יותר טוב לתקופה מסוימת, וכולי. אז בעצם דרך, בעיקר דרך מדיה דיגיטלית, דרך כל מיני פאנלים כאלה של customer acquisitions? כן, כן. הבנתי, אוקיי, מעניין. טוב. מה קורה עם המתחרים? מי המתחרים שלכם? אז אמרנו שהבנקים המסורתיים הם כאלה שאולי יכולים לעשות את זה, אבל כנראה שהם לא יעשו את זה, או שאתם לא מרגישים איום כל כך גדול, בגלל שהיכולת שלהם מבחינת חדשנות טכנולוגית והיכולת 
של קבוצה קטנה של אנשים, שאתה יודע, קבוצה מאוד רזה ויעילה של אנשים שמאוד מאוד מאוד טובים בתחום שלהם, לבנות משהו כזה היא כנראה יותר טובה מ... מ... לא, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אתה יודע, בחברות מאוד מאוד גדולות, ששם אולי אנשים שהם פחות, יש להם את היכולת בעצם להוציא לפועל, או אקסקיושן פחות טוב ממה שאתם עושים. אז מי בעצם המתחרים שלכם? אני מניח שיש חברות דומות למה שאתם עושים היום בשוק. יש, יש, יש חברות דומות, יש חברות שיותר מתקדמות, יש חברות ש, כן. ש, ש, שפחות... מתקדמות, אני פעם שמעתי יזם בשם גיא קאוואסקי אמר, אם אין לך מתחרים, אז או שאתה מאוד מאוד טיפש, או שאתה מאוד 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 חכם. כנראה שאם אתה חושב שאין מתחרים, אתה כנראה יותר, יש יותר סיכוי שאתה מאוד מאוד טיפש. אז אני לא אגיד את זה. אני בטוח שיש מתחרים, איפה שיש שוק ואיפה שיש הזדמנות, יש קופצים, וזה סביר וזה הגיוני. מה שבמרכאות מנחם אותי, חוץ מהעובדה שבסופו של דבר זה שוק תחרותי וצריך אקסקיושן, ו- ו- ומי שהכי טוב שינצח, אם זה ריצה כן. באולימפיאדה, ואם זה תחרות כן. לבנות את העסק הכי גדול והכי טוב, צריך, צריך, ש- צריך להיות הכי טוב. אין פה, אין פה, לא מחפשים הנחות ולא, ולא מחפשים uh, uh, תירוצים. אז במקום הזה אנחנו קודם כל שמה, אנחנו לא, 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 לא מהססים להיכנס לתוך, ה, לתוך המצב הזה. ההפך, זה אתגר מאוד גדול ואני מאוד נהנה מזה. כן. נראה בסוף הדרך מי הגיע לזה. סוג של ספורט. כן, נראה בסוף הדרך מי באמת הגיע. May the best company win. בדיוק. אבל אני חושב שמה שכאילו התחלתי להגיד, שמנחם אותי במרכאות יותר, זה גם העובדה שזה שוק באמת מאוד גדול. שבאמת יש הרבה מקום למתחרים. אני לא חושב שזה שוק שבו יהיה winner takes all, זה שוק שכמו ש... שכפי שאמרתי קודם, יש בארץ, בשוק הקטן שלנו, יש את בנק הפועלים ובנק לאומי ובנק מזרחי. ובניגוד לתחומים האחרים, אם יש איזה גוף, גוף אחד ששולט בהכל, בתחום הפיננסי אנחנו רואים שבגלל שהשוק הוא כל כך גדול, יש מקום לכמה שחקנים, קל וחומר, בחוץ לארץ, בשווקים הבינלאומיים, ש... שבכלל, אתה רואה באמריקה, יש עשרות מאות בנקים, אז אין סיבה שלא יהיו עשרות ומאות חברות פינטק שעושות דיסרפשן ונותנות מענה יעיל עם טכנולוגי. אז, אז כאילו... מבחינתי, צריך להיות הכי טוב, צריך לעשות אקסקיושן, יהיו מתחרים, זה בסדר, זה טוב, בשביל זה אנחנו פה. כן, אוקיי. טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי ההשקעות בחברה שלכם. אז בעצם הקמתם את החברה ב-2011, וב-2013, אחרי שנתיים בערך, גייסתם 10 מיליון דולר, ואחרי שנתיים, ב-2015, גייסתם 119 מיליון דולר. אז אני לא מכיר מספיק חברות בעולם הפינטק כדי לדעת אם זה גיוס טיפוסי לחברה בסדר גודל של בי-האף. עם 70 עובדים וחברה שקיימת חמש שנים, אבל אם אני משווה את זה, למשל, חברה אחרת בתחום הפינטק לפיוניר, שהיא חברת הפינטק הכי גדולה בישראל, נכון? נכון. אז הגיוס האחרון שלה היה 180 מיליון דולר. וזו חברה שקיימת כבר 11 שנים, עם מעל 500 עובדים. אז השאלה שלי, אם הגיוס הזה של 119 מיליון דולר הוא לא גיוס יוצא דופן לחברה כמו BHF. לא, אני לא חושב שזה גיוס יוצא דופן. אני חושב שאני הייתי מעמיד את זה בקונטקסט הבא. אני חושב שקיבלנו כסף מחלק מהגופי ההשקעה הכי טובים בעולם. Okay. ויש לנו בבורד מנכ״ל מאסטר קארד לשעבר ונשיא אמקס לשעבר העולמי, זה אנשים מאוד רציניים. כך שזה, 
באמת אנחנו נמצאים במקום ש... ש... של הטובים, שבאמת שאנחנו כאילו נמצאים באזור ש... ש... שלא כל סטארט-אפ זוכה, לא... זוכה בו לקבל כסף מגופים כמו, כמו סקויה, כמו ספארק, ובהמשך כמו ויולה. אנחנו, וזה כבר, וזה כבר מעמיד אותנו במקום שזה במידה מסוימת כן יוצא דופן, בצניעות אני אומר את זה, כי, כי, כי לא כל חברת סטארט-אפ מגיעה לסכומים כאלה, לא, לא, ובטח לא למשקיעים כאלה, ובטח לא לאנשים כאלה בבורד. במובן הזה זה כן, זה כן בולט. מצד שני, באותה נשימה אני אומר, ב... אם כבר תגיד שאנחנו נמצאים באיזה רובד יותר, יותר פלח, יותר תחרותי או יותר... בולט בתחום, בפלח, בתוך הפלח שלנו, אנחנו לא בולטים במיוחד, במובן, אני חושב שאנחנו בולטים ואנחנו נבלוט מסיבות אחרות בביצוע, אבל לא, לא במובן הגיוסים, בגלל שבמובן הגיוסים בפינטק, כשמדברים על לתת הלוואות מתוך מאזן, אז אתה צריך בסופו של דבר גם שיהיה לך כסף לתת הלוואות. הסכומים שאנחנו גייסנו למרות שאנחנו לא מפרטים כמה זה, מהם, זה מהון וכמה זה חוב, זה סכומים שהם תמהיל של חוב והון. Mm-hmm. ו- 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 וזה מה שמאפשר לך בעצם לתת הלוואות, כי החומר גלם שלנו, בסופו של דבר זה כסף. Yeah. אז אנחנו לא יכולים, מישהו אחר לוקח חומר גלם אחר ובונה מוצר. אנחנו בלי כסף, אנחנו לא יכולים לתת הלוואות. ולכן זה לא במיוחד שונה או בולט. חברת פיוניר שהזכרת, יש לה חברה, יש לה מודל טיפ-טיפה שונה, והמודל שלהם, למיטב הבנתי או ידיעתי, הם לא נותנים הלוואה מהמאזן שלהם, ולכן הם לא צריכים לגייס חוב לתוך החברה. הם, הם יכולים לגייס חוב בשביל לייעל את המבנה עלויות שלהם, אבל לא בשביל לתת הלוואות, הם לא, למיטב הבנתי, נותנים הלוואות, הם עושים העברות כספיות, וזה קצת שונה. אבל עוד פעם, חזרה אלינו, ביחס ל... אז לפני עכשיו צצה לי עוד שאלה. בעצם בנקים מסורתיים, מה שהם עושים מצד אחד, הם לוקחים כסף של הציבור שמפקיד את הכסף שלו בבנק, ונותנים את זה כהלוואה, ואז הם לוקחים את המרג'ינג בין ההפקדה, על מה שהם נותנים, הריבית שהם נותנים על ההפקדה, לבין מה... ככה, אם נפשט את זה. כן. ובעצם, אתם, הגיוס של הכסף, Uh, במידה מסוימת, אני מניח שהוא עולה לכם יותר, הכסף עולה, הוא לא יקר לכם יותר, uh, כי אם uh, uh, לגייס את הכסף לא מהציבור היה יותר זול, או אותו דבר כמו הציבור, אז uh, הבנקים היו לוקחים יותר מהמקורות שאתם לוקחים בעצם. נכון. זאת אומרת, נכון. ה- הכסף לכם הוא יותר יקר מאשר בנקים מסורתיים, לא? נכון, מאוד נכון. אנחנו... אם ניקח צעד אחורה ונפשט את מה שהבנקים עושים, מבלי להסתנוור בכל מיני מונחים ואמירות ו- 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 שיווקיות, בסופו של דבר מה שבנק יודע לעשות זה או לשבת על פקדונות, או לתת הלוואות, החלק של לשבת על פקדונות. או לקחת עמלות כן, גבוהות כמו כן, בארץ. כן, <laughs> כן, 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 שגם אגב זה ישתנה עם הזמן, כי זה, זה מצב שהוא לא... הוא לא יעיל לא, ואין, ואין זכות קיום בזמן, בזמן ארוך, אבל בכל מקרה, בצד של... אבל זה, זה באמת כאילו מין כזה דמי תיווך באמצע, אבל אם חושבים, בסופו של דבר מה שהבנק עושה, הוא מרוויח בין הפער בין הלווה ומלווה. כן. הוא יושב על הפקדונות ונותן הלוואות, 
מבלי, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, מבלי לקבוע באף אחד, אם מישהו מחליט שאני בן אדם מספיק מאמין, ואני מוכן, ואני לא אבזבז ואני לא אסכן את הכסף של העקרת בית מדימונה, והיו נותנים לי רישיון בנקאי, אז הייתי יכול לשבת על פיקדונות. זה לא קשה. אני צריך להיות אמין, אני צריך להיות ישר, אבל זה לא קשה לשבת על פיקדונות. ו- 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 ולהרוויח מה- מה- מהפערים מה- מהבנק המרכזי. עוד פעם, למרות שכאילו עושים מזה, בעיניים שלי, יותר ממה שזה, בצד של הפקדונות זה לא עסק מסובך. העסק המסובך זה אותו מקום שנותנים את ההלוואות, כי שמה... כן. שמה זה החלק הקשה של הבנקים. הסיכון. הסיכון, כי אתה נותן את הכסף, לך תדע אם זה יחזור. אז שמה זה המקום הקשה, שמה אנחנו פועלים, שמה החברות פינטק פועלות. שם על פני זמן, אם החברות פינטק יוכיחו שהן יכולות לעשות את זה יותר טוב, יותר טוב מהבנקים, ככה להשלים את השאלה הקודמת שלך לגבי איך הבנקים ייראו, אז המעבר להיות זה שיושב על הפקדונות לא יהיה מעבר מאוד גדול, כי זה לא החלק הקשה, אתה כבר הוכחת את החלק הקשה. החלק הקשה זה להוכיח שאתה יודע לחלק כסף ולהחזיר אותו. כן. כך שזה כאילו המצב ב-high ש... של מה שאנחנו עושים, ובדרך... אני יכול להגיד לך דבר אחד, שתמיד מזכירים לי המשקיעים שלי בוקר וערב, ואחרי זה אני משקיע, מזכיר לתוך החברה, חיים קשים, חיים קשים. אנחנו נדרשים לתות, לעשות פעילות של בנק מבלי שיהיה לנו הרבה משאבים, מבלי שיהיה לנו הרבה עובדים. אני תמיד אומר, בנק של 600 איש זה בנק קטן, אנחנו 60 איש. אם היה לנו 600 איש, החיים שלנו הרבה יותר קלים, היו הרבה יותר קלים. אנחנו נדרשים לעשות... הרבה דברים מורכבים, ובנוסף, אנחנו נדרשים לעשות את מה שאתה אמרת, להתמודד עם המצב שבו אנחנו לא מקבלים פיקדונות, אלא אנחנו צריכים לגייס כסף ממקורות חיצוניים, שזה מקורות יקרים יותר. אז אתם בעצם בנק. כן, כן. בשביל זה יש לנו שאלה, בשביל זה יש לנו שיחה של 45 דקות, 60 דקות, בשביל להגיע לזה בסוף. כן, 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 בשביל זה, כן, כן, זה בסופו של דבר החזון. והמשקיעים שלכם הם גם בעצם מלווים, הם מלווים כסף. הכסף שלהם הולך להלוואות, חוץ מזה שחלק מזה הולך לטכנולוגיה. מי שמשקיע בצד החוב שלנו, הוא כן, הכסף הולך ישר ל... להלוואות, כן. ו- ומה שאתם אומרים בעצם, ככה אני מנסה, אוקיי, אמרת, אנחנו מדברים כל כך הרבה כדי להגיע למסקנות האלה, אבל זה מאוד מעניין, המודל הייחודי הזה, שבעצם אתם חברה שאומרת בעצם, אנחנו יודעים לנהל סיכונים יותר טוב מאשר בנקים מסורתיים באמצעות הטכנולוגיה שלנו, כי אתם חברה פרטית שנותנת הלוואות. הבנקים, יש מי שמפקח על הבנקים בכל מדינה שאתם, אני מניח, אתם לא נמצאים תחת המפקח על הבנקים, או שכן? זה שאלה נפרדת, בכל מדינה, אתה צודק, יש שאלה של לעמוד מתחת לקומפליינס של אותה מדינה. כן. זה אחת הסיבות שבחרנו במדינה אחת שהיא גדולה, אמריקה, ואנחנו עומדים שמה, מתחת לקומפליינס של אמריקה, ואם נצטרך לעבור למקום אחר, וזה עוד... אם דיברנו על רבדים של מורכבות בביזנס שלנו, אז זה עוד רובד שביזנס מסורתי אין לו, שזה בעצם להתמודד עם ה-compliance של אותה מדינה, אז גם בזה אנחנו צריכים אה, ל- ל- לעמוד, וזה מה שאנחנו עושים גם. אוקיי, כפי שאמרתי ובעצם... קודם, החיים קשים. כן, אני, אני כאילו עכשיו מסתכל על זה, ואני אומר, אם אתם לא תהיו תחת פיקוח של בנקים, אז בעצם הסיכוי של המשקיעים בחברה יהיה יותר גדול. כי בנקים, אם בנק נופל, בשביל זה יש את המפקח על הבנקים והמדינה ששומרת על היציבות הפיננסית של המדינה, אחרת המדינה תקרוס. 
אז בעצם בנק, אם קורה כמו מה שקרה בבנק למסחר, הבנק בא למדינה, לממשלה ואומר, תצילו אותי, עקצו אותי, אין לי כסף להחזיר לכל בעלי הפקדונות, תביאו לי כסף כדי שהיציבות שה- הפיננסית במדינה תקרוס. ובעצם מה שאתם אומרים, אנחנו אפילו מעבר לזה יודעים לנהל את הסיכונים יותר טוב, כי אין לנו מדינה שאם תהיה לנו בעיה עם פקדונו, עם החזר הלוואות, אז מישהו יציל אותנו. אם, כן. אם, אם המלווים לא מחזירים את הכסף, אז אין, הלך הכסף. נכון, נכון, אבל זה, אבל, זה גם, אבל זה הסיבה שיש לנו גם הזדמנות פה. אני אגיד לך, זה כן. הסיבה שיש לנו הזדמנות, מכיוון ש... אם היינו באים ואומרים, אנחנו בנק היום, ויושבים על פקדונות, אז אתה צודק. אז היינו צריכים, כפי שאמרתי קודם, להיות אמינים, ישרים, ולהבטיח שאת הפקדונות האלה, אנחנו יודעים לשמר אותם. אבל אנחנו לא. אנחנו באים ואומרים, תראו, אנחנו רק עושים את הצד הקשה של מה שהבנקים עושים. אנחנו רק נותנים הלוואות. ודע לך, שאם בקיצוניות אנחנו לוקחים, נותנים הרבה הלוואות, ו- 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 ולא מקבלים חזרה את הכסף, אז... אז אין פה סיכון למדינה, כי אין פה מצב נכון. של לסכן את העקרת בית בדימונה, בגלל שאנחנו לא יושבים על פקדונות. כן. אנחנו רק מסכמים את הכסף של המשקיעים, של המשקיעים שלנו ושל עצמנו כארגון. כן. ולכן, ולכן, ולכן בעצם יש פה הזדמנות לפרוץ, בגלל ש... וזה מה שבסוף יזמים ויזמות עושה בכל תחום. אתה הולך למקום, ואיפה שיש יותר סיכונים, ואתה יכול, בגלל שיש איזשהו מצב שאתה יכול לפעול, בגלל שהסיכון הוא עליך, אז אתה פועל. ואם תצליח, אז, אז אחרי זה תחזור, ו, 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 ויהיה לך מודל יותר טוב. כן. אז הקטע של האמון של המשקיעים הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ב... בחברה, ספציפית בחברה שלכם. יכול להיות, אני חושב, ש, אני חושב שכן, אני לא יודע, אני לא יודע אם, אני חושב שבתחום אחר גם כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם המשקיעים לא מאמינים, הם מסכנים את הכסף, והם צריכים להאמין במודל העסקי, וגם כן. בתחום אחר זה, זה חשוב. כן, וואו, מאוד מאוד מעניין. אוקיי, בנג'י, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה ככה שרציתי לשאול אותך, אז... Uh, לגבי החברה, אם יש איזה אתגר או אתגרים ממש גדולים, שאתה חושב שהם ממש גדולים במיוחד, שאתה יכול לשתף, שאתם uh, התמודדתם איתם בעבר ושאתם עדיין מתמודדים איתם היום. יש, יש אתגרים של כל סטארט-אפ. זה תהליך, זה תהליך מאוד uh, קשה. אתה מתחיל עם שניים-שלושה אנשים בחדר, כן. ואתה מתקדם uh, כל הזמן ליותר ויותר אנשים. וכל הזמן בעצם יש מצב של רעיון ותפיסת עולם, ויש את המציאות, ואתה מנסה כל הזמן לכנס את, ה, את הרעיון שלך למציאות, או להתאים את עצמך, או להתאים את המחשבה שלך למציאות, וזה לא פשוט, כי המציאות היא המציאות, וזה לא תמיד מה שאתה חושב ומה שאתה רוצה, והרעיון שלך זה משהו שהיה מאוד יפה על הנייר. וגם כשהוא במקרה שלנו היה נכון על הנייר וגם לא השתנה יותר מדי, אבל עדיין להתאים את המצב למציאות זה לא פשוט. ואתה נדרש להרבה מאוד אתגרים בכל מיני מובנים, כמו כל יזם אחר, אני כל, כל יזם, אני לא, לא יודע להגיד יותר או פחות. יש לך, יש לך הרבה מאוד מצבים שאתה... למעלה, ונדמה לך שאתה יכול לכבוש את העולם. יש לך ימים אחרים שזה לא פשוט, ואתה לא מבין איך אתה יוצא ואיך אתה פותר את הבעיות שיש. 
ואתה נדרש, נדרש ככה ביום-יום להצליח, לגדול, להוסיף עוד אנשים, להכפיל את הארגון, לבנות את המבנה הארגוני מחדש, לגייס עוד עובדים, להתאים את עצמך לשוק. השוק לא מה שחשבת, מה שציפית, התזה שלך לגבי מה שקרה או מה שיקרה בשוק הוא לא נכון, ואתה כל הזמן באתגרים, אבל זה מה שגם עושה את החיים בסטארט-אפים לחיים כל כך מעניינים וטובים, זה לא, זה לא מתאים לכולם, יש אנשים שמעדיפים יותר קצת. את היציבות ואת הסדר, אבל, אבל הקוטביות הזאת בין ככה מאוד להצליח לבין מאוד, ולהרגיש שאתה יכול ממש לשנות את העולם, לבין מצב שבו אתה קם בבוקר ויש לך דברים מאוד בסיסיים שאתה צריך לפתור, זה משהו שמתמודדים איתו, וגם אנחנו פה מתמודדים איתו כל הזמן. יש משהו במהלך החמש שנים שהחברה קיימת, של משהו שעשיתם והופתעתם ממש לטובה מהתוצאות, שלא לא חשבתם שהתוצאות יהיו כאלה טובות, עם משהו באיזה מהלך שיווקי שעשיתם, או איזה שוק שנכנסתם ולא חשבתם שהפוטנציאל שם אולי כזה גדול, והתוצאות היו טובות. יש, יש איזה משהו כזה שהופתעתם לטובה? לא, לא יותר מדי. אני, קשה לי לראות את היער, אני רואה את העצים, אני בתוך העצים, אני יכול להגיד לך יותר דברים שהופתעתי לרעה. זה בטוח. כל מיני לקוחות שהיינו בטוחים שהם רוצים להשתמש בנו, וזה היה הגיוני שהשתמשו בנו, והם לא רצו להשתמש, ואם הם כן רצו להשתמש, אז זה לא היה לפי מה שחשבנו. אני חושב שמה שעזר לנו זה ש... וזה אולי כן מה שלתת מענה לשאלה שלך, יש פה צורך מאוד בסיסי, והוא קיים, והוא לא קיים בגללנו, לא המצאנו אותו, וזה איכשהו תמיד מושך את החברה למקום טוב, למקום הגיוני, כי בסופו של דבר, פעם אחת העסקים הקטנים באמריקה ובכלל, הם לא מקבלים מענה מהגופים הגדולים, הם... גוף גדול, יודעים את זה גם בארץ, הבנקים יודעים לתת הלוואות לטייקונים ל- 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 במיליארדים, הרבה יותר כן. טוב מאשר שהם יודעים לעזור לאיש הקטן, לעסק הקטן, כי, כי, יש, כי יש עלויות ורווח בהלוואות הגדולות שאין בעסקים הקטנים. אז, אז, אז המערכת הבנקאית הקיימת לא יודעת לתת מענה לעסקים קטנים. אנחנו עם אוטומציה וטכנולוגיה, זה לא אכפת לנו אם זו הלוואה של אלף דולר או מיליון דולר, בסופו של דבר המכונה עושה את זה, ולכן אנחנו יכולים כן לתת מענה. יש פה מצב שבו השוק של העסקים הקטנים לא קיבל מענה, הבנקים הגדולים מצד שני, הם הצליחו ליצור הרבה מאוד אנטגוניזם, כמו שבארץ, כפי שאתה הזכרת בעמלות, ובכלל, בגלל שבכל שוק שיש מונופולוס, או חצי מונופול, הם, הם חולבים את הפרה. במקרה הזה, הפרה זה השוק והעסקים הקטנים, הקטנים, לא הגדולים. אז יש פה מצב שכאילו, יש פה רוח גבית מאוד חזקה מאחורי המודל העסקי שלנו. גם בגלל שיש צורך אמיתי והקטנים לא מקבלים מענה וזה תמיד נחמד לעזור לקטנים, ואגב, הקטנים הם אלה שיוצרים את רוב מקומות העבודה ו- ואחראים על הצמיחה בכל שוק, אני ראיתי שבאמריקה, כן. העסקים הקטנים אחראים על 90% ממקומות העבודה, לא, לא החברות שברשימת פורבס. אז יש פה מצב שבו אפשר מאוד לעזור לקטנים, באמת, כי הם עסקים קטנים ו- ובעבר היסטורית לא קיבלו מענה, כי הבנק לא יודע לתת הלוואה ב-1,000 דולר, אז הוא לא נותן. ומצד שני, אפשר מצב שבו אפשר לתת שיפור לגבי השירות הבנקאי, שגם שם הגדולים הכביכול הלא טובים האלה, גם שם הסיפור הוא טוב. אז, אז אנחנו עוזרים לקטנים, אנחנו פוגעים בגדולים הלא טובים. אז יש רוח גבית מאוד, מאוד חזקה מאחורי המודל העסקי שלנו, וזה... 
הייתי אומר, זה מה שכן, לשאלתך, זה כן מה שנתן, זה מין הפתעה טובה, כי על פני זמן, כמה שיש לך הרבה מאוד אתגרים במיקרו, במקרו יש, יש צורך בדבר הזה, וזה כל הזמן מושך אותך למקומות חיובים וטובים. אוקיי, מעניין מאוד. טוב, כאן אנחנו מגיעים לסיום. בנג'י, אני רוצה להודות לך על הזמן שפינית ככה בביקור הקצר שלך פה בארץ, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה, תודה, תודה לך על, ה, על הזמן ועל ההזדמנות. אני חושב שדבר אחד שאני רציתי להגיד, וזה מאוד מאוד חשוב כן. לי להגיד בסוף, אבל בעצם היה, היה צריך להגיד את זה בהתחלה וגם בסוף, שפה היה לי אולי שעה לדבר על עצמי ומה אני חושב ומה ומה. אבל בסופו של דבר זה לא, it's not about me, זה לא עליי. יש פה, יש פה הרבה מאוד אנשים, יש פה איזו הצלחה עד כה שהיא הצלחה יפה, זה עוד, עוד לא התחלנו מבחינת לאן שאנחנו יכולים להגיע, אבל אם הצלחנו ואם הצלחנו עד כאן, זה, זה לא בגללי, זה בגלל שיש פה הרבה אנשים שהשקיעו הרבה מאוד ועשו הרבה מאוד מאמצים. ו- וכולנו ביחד הבאנו את זה עד כאן, וכולנו ביחד נביא את זה קדימה, ו- ו- ואני רק עוד אחד מהחבר'ה מ- ש- שעזרו ו- ותרמו למאמץ הזה. או, יפה, אוקיי. אוקיי, אז בנימה זו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, בנג'י פיינברג, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.